0: Hallo und willkommen auf dem Podcast Endlich Zeit für mich. Mein Name ist Susanne und ich danke dir wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Ja, du hast es jetzt schon im Titel gelesen. Heute soll es mal ein Thema über Yoga sein, und zwar Yoga und Hüftöffner. Wer ist dieser Hüftöffner und wozu brauche ich ihn? Die meisten... Übungen zur Hüftöffner spielen, in, also nicht die meisten, sondern Übungen zu, zum Hüftöffner spielen ja in der Yoga-Praxis immer wieder eine ganz zentrale Rolle. Und die wenigsten wissen aber wirklich, warum das wichtig ist, eine offene Hüfte zu haben oder eine geöffnete Hüfte. Denn also du weißt vielleicht, zum lotus sitzt ist es ganz gut, dass deine Hüfte gut gedehnt ist, aber das ist ja nicht der zentrale Punkt, äh, um den Lotussitz äh, letztendlich auch ähm, praktizieren zu können oder da bequem sitzen zu können. Genau, das ist eben noch lange nicht alles. Ich werde in den ersten paar Minuten ein bisschen was zur Anatomie machen. Das ist ähm, aus meiner Sicht wichtig, dass man auch da so einen ganz kleinen Einblick hat, was ist das Wichtigste, aus was eine Hüfte besteht und äh, aus, aus welchen Muskeln und aus welchen Knochen. Um dann besser verstehen zu können, warum es wirklich ja immer wieder die zentrale Rolle spielt im Yoga und Hüftöffner praktiziert werden. Genau. Vielleicht findest du dadurch auch ja einen liebevolleren Zugang zu diesen Asanas, die doch häufig äh, sehr anstrengend sind und auch als Porsche unter den Asanas bezeichnet wird. Ja, mach dir bequem, mach dir einen Tee oder was auch immer, wann auch immer du das hörst, mach dir gemütlich und dann wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Du möchtest abschalten und aus deinem Gedankenkarussell ausbrechen? Du möchtest wieder ausgeglichen und gelassener durchs Leben gehen? Hier findest du Meditation, etwas fürs Mindset und Informationen zum Yoga, um entspannter durch den Alltag zu gehen. Erlebe Gelassenheit und Wohlfinden beim Podcast endlich Zeit für mich, denn Du bist wichtig und wertvoll. Okay, los geht's. Woraus besteht die Hüfte also? Die Hüfte, die besteht aus zwei Beckenschaufeln und dem Oberschenkelknochen. Diese beiden sind durch ein Kugelgelenk mit der Hüftpfanne verbunden. Und außerdem steckt der Oberschenkelknochen mit seinem Kopf in der Gelenkpfanne, und kann hier einen relativ großen Radius, kannst du den bewegen. Ne? Wenn du dich hinstellst auf ein Bein und kannst du dein Bein in einem kompletten kreisförmigen Bereich drehen. Genau, rundherum um dieses ganze Gespinst aus Knochen befinden sich kleinere, größere Muskeln. Und die brauchst du für die Stabilität, die richten deinen Körper auf. Die Hüfte ist also erstmal ein Bindeglied zwischen Ober- und Unterkörper, ist klar. Durch die Hüfte laufen aber auch noch andere wichtige Nervenbahnen, einen davon hast du vielleicht schon mal gespürt, der Ischiasnerv. Okay, das war es schon zum Knochengehäuse, woraus die Hüfte besteht. Jetzt gucken wir uns mal die Muskeln an, die hier in der Hüfte sind und auch hier nur den aller, die allerwichtigste Muskelgruppe, die größte, das ist der Psoas. Psoas. Okay. Genau. Der verläuft wie ein Strang von der Wirbelsäule durch die Hüfte zu den Oberschenkeln. Und der Muskel sorgt dafür, dass, wenn er angespannt ist, der Oberschenkel sich Richtung Oberkörper ziehen kann. Ja? Das heißt, mit Hilfe dieser Muskelgruppe kannst du dich hinsetzen. Und wenn du ihn dehnen möchtest, dann streckst du dein Bein nach hinten aus. Das ist der einzige Muskel, der die Wirbelsäule mit den Beinen verbindet. Und deswegen können wir aufrecht gehen, äh, unsere Beine beim Gehen anheben. Der sorgt für Stabilität und auch für Gleichgewicht. Durch Faszien ist der Psoas auch mit dem Zwerchfell verbunden. Und da im Zwerchfell Atem- und Angstreflexe ausgelöst werden, ist diese Muskelgruppe auch direkt mit betroffen, wenn das Zwerchfell ähm, ja, angespannt ist. Also der spannt sich dann mit an. Also wenn wir durch Stress und ähm, ja durch Anspannung den Psoas aktivieren, fördern wir Muskelverspannung bis hin auch zu chronischen Blockaden. Und das ist auch oft die Ursache für Rückenschmerzen, gerade im unteren Rücken, für Schmerz am Ischias, da sage ich gleich nochmal was dazu, aber auch für Knieschmerzen oder auch für Menstruationsbeschwerden. Das darf man gar nicht alles so unterschätzen, wie der Körper doch miteinander zusammenhängt. Ist der Psoas also nicht vollkommen entspannt, können wir viele Asanas eben auch nicht richtig ausführen im Yoga. Okay, das zu, dem, zu der großen Muskelgruppe des Psoas und dann gibt es noch den Piriformis. Das ist ein ganz kleiner Muskel, der sich unter unserem großen Po-Muskel verbirgt. Der wird erst dann interessant, wenn er auf den Ischias drückt. Der Ischias ist direkt unter dem Piriformis. Das heißt, wenn der Piriformis verkrampft ist, dann drückt er auf den Ischias und das merkst du dann in einem Schmerz. Wenn du so eine Blockade hast, also gerade mit dem Ischias, dann kann das auch chronisch werden und häufig wird ähm, ja eine Verspannung mit einem Bandscheibenvorfall verwechselt. Das erstmal zu Muskeln und äh, Knochen und das ist jetzt nur, also das ist jetzt sehr zusammengefasst. Binde mich jetzt nicht darauf fest, äh, dass ich da das ein und andere auch nicht genannt habe, aber es ist Jetzt für hier diese Folge nicht weiter relevant. Wenn du noch tiefer in das Thema reingehen möchtest, dann findest du sicherlich einige Sachen, ähm, wo du nachlesen kannst, wie genau die Hüfte funktioniert, was da alles eine Rolle spielt. Das sind jetzt einfach nur diese großen Gruppen, die jetzt wichtig sind, ähm, um das Nachfolgende zu verstehen. Okay. Auf den ganzen Körper zu sehen, wenn schon nur ein einziger Muskel verspannt oder blockiert ist im Hüftbereich, versucht der Körper das Ungleichgewicht auszugleichen. Ich habe ja gesagt, der Psoas sorgt für Stabilität und auch für Gleichgewicht. Und wenn wir jetzt eine Blockade haben, dann versucht unser kompletter Körper das auszugleichen, indem er andere Muskelgruppen aktiviert und die übernehmen dann die Arbeit. Aber auf Dauer führt das dann wieder zu einer Fehlbelastung und die Muskeln, die eigentlich dafür zuständig sind, die verkümmern, die verkürzen sich oder verspannen sich. Und das merkst du dann daran, wenn du vielleicht nicht mehr in den Spagat kommst, wie es vielleicht früher der Fall war. Wie kann es sein, dass sich das Ganze verkürzt? Einfach aus dem Grund, wenn du mal dich überdehnt hast und dann in eine Schonhaltung gehst, wenn du ganz viel sitzt, indem du viel Auto fährst, indem du viel vor dem Computer sitzt, all das ist der kleine und große Feind von ja, verkümmerten kleinen Muskeln im Hüftbereich. Ne? Genau. Ziel der Hüfteöffnung ist es also, dass sämtliche Muskeln, die mit der Hüfte in Zusammenhang stehen, gedehnt und entspannt werden. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal aus yogischer Sicht ansehen, dann ähm, hört man oft oder sagt man, dass in der Hüfte Emotionen, Stress, Anspannungen sitzen und hier dann auch spürbar werden. Wenn du die Flexibilität durch Hüftdehnung erreichst und die Asanas übst, wirken die sich dann auch wieder positiv auf das emotionale Empfinden aus. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Die Hüfte, die wird durch deine Schultern, deine Knie, deinen Kiefer auch wieder gespiegelt. Daher können eben auch Verspannungen der Hüfte auch auf Probleme in anderen Bereichen hindeuten. Ja, Dadurch, dass man den Körper ja nun mal nicht nur als die Hüfte als die Brustmuskulatur als den großen po als ähm, die Knochen in deinen Beinen ja man, man kann das ja nicht alles einzeln sehen sondern wir wissen ja wie auch in der traditionell äh, chinesischen Medizin alles spielt mit hinein alles spielt mit äh, zusammen und du kannst das nicht getrennt voneinander sehen wenn der Yogalehrer dir den Tipp gibt in der Entspannung deine Zunge vom Gaumen zu lösen dann tu das und das ist wieder eine Entspannung, die direkt im Beckenboden wirkt. ja? Genau, also um die Hüfte geschmeidig und flexibel zu halten, ist es also wichtig, dass die Bänder gedehnt werden. Du weißt jetzt, dass die Emotionen, dass Anspannungen, dass Stress sich im Becken sammelt und somit kannst du mit der Yoga-Praxis Genau da diese Anspannungen, Verspannungen wieder lösen, lass die Energie wieder fließen und wie du das machen kannst, da gebe ich dir jetzt noch ein paar Tipps einfach, wo du was finden kannst, damit du wieder flexibel in deiner Hüfte wirst, genau. Okay, wie findest du denn jetzt passende Asanas, um deine Hüfte zu entspannen, um dein, deine Muskelgruppen, in de, äh, deine Muskeln in der Hüfte zu entspannen? Du kannst einfach mal googeln, indem du eingibst Hüftöffner. Dann wirst du sehr viele Seiten finden mit sehr guten Anleitungen, wie du deine Hüfte ja wieder beweglicher kriegst. Oder du schaust auf YouTube einmal. Da gibt es auch sehr, sehr viele tolle Videos von den unterschiedlichsten auf Englisch, auf Deutsch, von den unterschiedlichsten Yogalehrern, die damit viel Mühe und Zeit bestimmte ja, Sessions zusammen oder Yoga-Stunden zusammengestellt haben. Und ansonsten gehst du zum Yogalehrer deines Vertrauens und auch der kann dir einige Übungen nennen, zeigen, wie du deine Hüfte wieder geschmeidiger und flexibler einrichtest. Und ja, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe aber noch gar keine Rückenschmerzen und äh, mit dem Ischias hatte ich sowieso noch nie Probleme, bei mir ist alles easy peasy, wende es prophylaktisch an. Manchmal kommt das schleichend, bis der erste kleine Schmerz kommt, den man vielleicht noch ignoriert und auf einmal ist das Desaster da. Der Rücken macht Probleme, dein Kiefer macht Probleme, du hast eine schiefe Schulterstellung oder was auch immer. Also es ist, das sind viele Dinge, die sich darauf auswirken können und wenn du ohnehin schon Yoga praktizierst, dann praktiziere auch die ja, unangenehmen Asanas, die dir vielleicht jetzt noch nicht so viel Spaß machen. Aber mein Yoga-Lehrer aus Indien hat gesagt, wenn dir eine Übung keinen Spaß macht und so anstrengend für dich ist, mach sie so lange, bis es zu deiner Lieblingsübung wird. Und es ist tatsächlich so, dass es funktioniert, dass eine doch, ja, sehr stiefmütterliche Asana, die man bis dato so behandelt hat, zur besten Freundin geworden ist. Worauf du natürlich immer sehr gerne achten darfst, ist, nur so weit zu gehen, wie es für deinen Körper, für deine jetzt aktuelle und momentane Situation auch möglich ist. Übertreibe es nicht mit Dehnungen äh, und äh, ziehe dir dann irgendwelche Zerrungen zu, sondern akzeptiere deine Grenzen, die du hast und ja, dann kann es nur gut werden. Und denk auch immer daran, nicht jeder Tag ist gleich. Heute ist anders als morgen und auch als gestern. Vergleiche nicht die Tage miteinander, jeder hat eine andere Tagesform und ja, was heute gut klappt, kann morgen vielleicht schon wieder etwas schlechter funktionieren, aber wenn du regelmäßig in der Praxis dran bleibst, dann kann es nur gut werden. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz fantastischen Tag. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann lass es andere wissen, gib mir eine Bewertung auf iTunes, da kannst du einmal eine 5-Sterne-Bewertung eintragen, sollte dir gefallen, was du hörst und auch noch was dazu schreiben, sehr, sehr gerne, ich freue mich da über die Bewertung, wenn ich da eine lesen kann und ansonsten findest du mich wie gewohnt auf Vollunterstrich-Yoga auf Instagram oder auch auf Facebook unter vollyoga und kannst da gerne mit mir in den Austausch gehen. Wenn du eine Frage hast, wenn dich etwas interessiert, wenn du mit irgendetwas nicht einverstanden bist, was ich hier gesagt habe, dann lass mich das doch einfach über die Medien wissen und ja, ich freue mich von dir zu hören. Hab einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche. Mach's gut.